0: La entrevista del día.
1: Un juez federal otorgó una suspensión definitiva al extitular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, medida cautelar que ordena que una vez que concluya la etapa intermedia en el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de desaparición forzada, y secuestro. Deberá suspenderse el procedimiento, pero para esto yo quiero agradecer en la línea telefónica esta entrevista exclusiva al abogado Rodolfo Félix Cárdenas. ¿Cómo le va abogado? Gusto en saludarle. Muy buenas tardes. Claudia, buenos
0: días.
1: Eh, abogado, eh, prácticamente esta situación está en el ojo del huracán. Yo quisiera que nos platicara brevemente el antecedente. ¿De qué está acusado Jorge Winkler? Bueno, es, es,
0: es conocido que a, a Jorge Winkler la Fiscalía le ha imputado eh, delito de secuestro y delito de desaparición forzada de personas esto se ha hecho ante un juzgado de control en la ciudad de, de Jalapa, en Pacho Viejo prácticamente, y que a partir de ahí él fue trasladado a un penal de máxima seguridad que es el altiplano del Estado de México y bueno, lo que sucede ahora con esta noticia que tú adelantas es que con motivo de diversas demandas de amparo que se han presentado, eh, el juez federal de distrito, que es el que está conociendo de esas demandas de amparo, pues ha otorgado la suspensión solicitada de los actos reclamados para el efecto de que hasta que no se resuelvan los juicios de amparo en el fondo, pues el, el juez de control, el juez que continúa con el conocimiento del procedimiento o el que continúe, si en su caso llega a haber un cambio, eh, no pueda acudir a juicio, no se pudiera un juicio oral hasta que no se resuelvan esas demandas de amparo, en, en lo cual pues hay, habrá que ver en qué sentido se pudieran llegar a resolver.
1: Abogado, con esto, ¿el exfiscal obtiene su libertad?
0: No, 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 porque esto es, eh, eh, digamos, es una medida cautelar que se otorga dentro del juicio de amparo para evitar que el juez de control que conduce hasta ahora el procedimiento, eh, pudiera hacer que el caso llegue a un juicio oral sin que eh, el juicio de amparo esté en definitiva resuelto. Y lo que hace la suspensión es evitar que eso acontezca.
1: Le negaron ya la suspensión provisional y me parece que esto ya eh, pues es un poco más delicado el tema, abogado, ya no salió libre tan rápido como otros decían o se pensaba. ¿Qué es lo que procede a partir de este momento?
0: Mira, hay, hay que aclarar ahí varias cosas porque, claro, eh, se manejan muchos conceptos así como que un poco eh, con el desconocimiento de lo que está pasando jurídicamente por razones evidentes, porque porque solo los que somos parte en los juicios de amparo pues sabemos cómo están las cosas. ¿no? Sí. Mira, eh, existe un amparo presentado en contra del auto de vinculación a proceso que fue dictado por el juez de Pacho Viejo. ¿sí? Eh, y como tú sabes, él fue trasladado al Estado de México al penal del altiplano el mismo día que se le dictó ese auto de vinculación a proceso. Bueno, esa resolución de vinculación a proceso está siendo combatida a través de un juicio de amparo. ¿Sí? esa demanda de amparo se presentó en Toluca ¿por qué? porque aquí se encuentra él en el Estado de México ejecutando eh, o, o aquí se ejecuta el acto en tanto cuanto él se encuentra recluido eh, en, en el Estado de México en el altiplano entonces se presentó esa demanda de amparo porque hay competencia determinada por la función y la ley para que conociera en lugar de un juez de Jalapa que conociera un juez del Estado de México sin embargo el juez del Estado de México Estimó que él no debería de conocer de ese amparo y se declaró incompetente y remitió eh, para el conocimiento del juicio, continuar con ese conocimiento del juicio de amparo, remitió el expediente al juez de Jalapa, un juez de distrito de Jalapa, que es el juzgado decimoséptimo distrito que conoce Mateo Amparo allá en, en, en Jalapa, Veracruz. Y este juez es el que está conociendo del amparo, interpuesto en contra de la autodeculación a proceso. Ese es solo un amparo que se ha presentado. Existe otro amparo presentado en contra de la omisión del juez de Pacho Viejo de eh, no, no pronunciarse sobre un acto que es fundamental aquí, que para nosotros es la incompetencia que tiene el juez de Pacho Viejo de seguir conociendo de este caso. Sí. Y ahí hay una razón fundamental, porque al haber realizado el traslado de él por razones de seguridad y a un penal de máxima seguridad, la ley misma dice que ese juez ya no es el competente para seguir conociendo el caso. No hay aquí un conflicto de competencia, porque el conflicto de competencia lo resuelve la ley de manera expresa. La ley misma dice quién va a conocer de ese caso, quién va a continuar el conocimiento del caso. Y la ley dice que ese juez, que es el juez originario, que es el juez que conoce de los hechos por razón del lugar en que dice que se cometieron, por eso es que conoció un juez de Pacho Viejo, la ley dice que ese juez ya no va a conocer, sino que tiene que ser un juez distinto. Y precisamente como este juez sigue conociendo de, de, del procedimiento, eh, el, eh, otro amparo que te estoy planteando, que te estoy diciendo, que está presentado, sí. que la demanda eh, está admitida y el juicio está en trámite es precisamente porque este juez eh, continúa con el conocimiento del procedimiento cuando por ley él ya no puede conocer. ¿no?
1: Jorge Winkler tendrá que llevar el juicio en la cárcel, abogado.
0: Jorge Winkler está privado de libertad porque existe, eh, los hechos delictivos que se le imputan son hechos de prisión preventiva oficiosa y por tanto eso le impide enfrentar el procedimiento en libertad. Ahorita, como tú sabes, y este es un conocimiento a nivel nacional, la Corte está discutiendo el tema de la Preventiva de Oficio. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero dependiendo del resultado, bueno, si esto tiene por, eh, por el resultado del debate que se ve en la Corte, que en este momento está aconteciendo, ayer hubo una parte de que está aconteciendo, bueno, pues dependiendo del resultado de ese debate y la, la, la decisión a la que se llegue por, por los votos que se alcanzaran, si esto fuera beneficiar, beneficioso para él, pues entonces ya se vería sobre la base de planteamiento de una libertad. Pero por lo pronto, él está privado de su libertad por el tipo de delito que se imputa.
1: Rodolfo Félix Cárdenas, abogado de Jorge Winkler, ¿cómo se encuentra él en este momento?
0: Bueno, pues Jorge está bien, digamos, en lo que es eh, pues la, 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 la estadía normal de una, de una persona privada de libertad en un penal de máxima seguridad. Los penales de máxima seguridad son penales en donde, como tú puedes imaginar, existen pues mayores restricciones, sí. ¿no? por eso son penales de, de máxima seguridad, pero él ha podido eh, tener comunicación, acceso con sus familiares, eh, prácticamente de manera muy pronta cuando él llegó al penal, y bueno, pues él, él sabe lo que es un procedimiento de esta naturaleza, y está muy atento al procedimiento, ¿no? Así es como está Jorge.
1: Por último, abogado, ¿cuál es el estatus del juicio en este momento y su opinión, desde luego, muy personal acerca de la prisión preventiva oficiosa?
0: Mira, si por el estatus del juicio te refieres al procedimiento al procedimiento de Jorge ahí en Pacho Viejo, pues es un procedimiento eh, en que ahorita sigue en etapa de investigación por un lado, por otro lado están las demandas de amparo presentadas, sí. que, que eso se va eh, manejando a la par. Y por el por el tema que me preguntas, eh, bueno, mira, pues ese es, un, ese es un debate es un debate complejo, en donde para mí el tema de la prisión preventiva oficiosa ya pasó a formar eh, un segundo nivel de discusión, aunque es lo que ha abierto el debate, porque... Claro, aquí lo que se está discutiendo es si que es inconvencional o no el que existan delitos de prisión preventiva oficiosa previstos en el artículo 19 constitucional. Entonces, bueno, lo que lo que atrae la discusión es justamente que esos delitos están previstos en el artículo 19 de la Constitución. Pero ya el debate, a mi entender, se ha convertido en algo más profundo, eh, eh, de mayor trascendencia. Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Que el debate para mí tiene que responder a una, a una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es si la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede o no, eh, sobre la base de la aplicación de un tratado de la inconvencionalidad o, o, o manifestar la Corte o declarar inconvencional un artículo de la propia Constitución Política de los mexicanos. Ese es el tema más de fondo, porque este es un tema de prisión preventiva de oficio, pero este es el tema de arraigo y hay otras cuestiones en la Constitución que pudieran abarcarse desde esta visión. Entonces, el tema más de fondo ya ahora es si la si la corte puede o no declarar eh, basado en un tratado. Sí. Y, eh, la invalidez de, de un precepto de la constitución. Y ese es un tema complejísimo, muy fino, de un debate profundo. Hay ministros que han dicho eh, pues que ellos no pueden desconocer la constitución. Hay quien ha propuesto una fórmula distinta con, con el ministro eh, Carrancá, que, que habla de la interpretación de lo que es la palabra oficiosa eh, yo creo que en el fondo no llevaría mucho mucho por ese lado y bueno ya hay también posiciones diferentes no justamente en este momento yo estoy por otro lado apreciando aquí apreciando aquí lo que lo que está pasando en la corte claro. y vamos a esperar a ver qué es lo que dice la corte
1: yo le agradezco, abogado, estos minutos de entrevista para el auditorio de En Contacto. Seguimos muy al pendiente de este caso en particular y que tenga muchísimo éxito, Rodolfo Félix Cárdenas. Buen día, muchas gracias. Igualmente ya escuchó usted al abogado de Jorge Winkler en estos micrófonos en exclusiva.